0: de la celebración es la amplia avenida George Washington, a orillas del mar Caribe, en el denominado Malecón. Allí se acondicionan plazas para numerosos eventos y la zona se convierte en una enorme fiesta que se prolonga por varios días, típicamente el fin de semana más cercano al 27 de febrero. Concluye con un gran desfile por el malecón de carrozas y compasas de colores llamativos al ritmo de merengue, deslumbrando a los espectadores y contagiándolos con un baile. Hoy en día... Hay carnavales para febrero y para agosto, manteniendo así una tradición cultural, artística, social.
1: La
2: voz de las Fuerzas Armadas con el Carnaval Dominicano. Ministerio de Defensa. Fomento de una cultura ética a través de principios y valores. Valores del militar. Patriotismo. La patria es la razón de ser del militar. Sus componentes como son el pueblo, la soberanía, la historia, los símbolos patrios, los padres de la patria, próceres, los héroes, las tradiciones, las costumbres y el territorio sirven de motivación permanente para respetarla y preservarla a través del trabajo honesto y desinteresado.
0: El banco de sangre y evo derivados de las Fuerzas Armadas Bansa Efa ya tiene sus puertas abiertas. Se parte de esta noble causa y conviértete en un héroe que da vida.
2: Ahora, los militares cuentan con su cooperativa de ahorros, créditos y servicios múltiples, donde pueden invertir, ahorrar y planificar su futuro. COPINFA, cooperativa de los integrantes de las Fuerzas Armadas, una empresa para propiciar el desarrollo humano de los militares a través del ahorro y la administración de planes sociales y el acceso a crédito para mejorar sus condiciones de vida. COPINFA, por el bienestar del soldado y su familia.
5: Lluvia de Chichiguas presenta La Palabra Diaria
6: Doy mi bendición a todo lo que doy, gasto o recibo Es difícil que un día pase en el que no dé, reciba o gaste dinero ¿Con qué actitud doy gasto y recibo? ¿Doy creándole una obligación a la otra persona? ¿Gasto con miedo o arrepentimiento? ¿Recibo de mala gana pensando que debería ser más? Cuando doy, gasto y recibo dinero con una bendición, esto adquiere un significado nuevo para mí. El dinero dado con un Dios que te bendice te enriquece. El dinero gastado con un Dios que te bendice aumenta el valor de mi compra. El dinero recibido con un Dios te bendice, me hace apreciar constantemente no solo a Dios como la fuente de mi prosperidad, sino también de todo canal por medio del cual mi provisión viene a mí. Bendigo el dinero que tengo y el dinero que utilizo, sabiendo que la sustancia de Dios es hecha tangible por el uso de las ideas y la energía divinas.
5: Lluvia de Chichiguas presentó La Palabra Diaria
4: La negación a la posibilidad de soñar es perjudicial para la salud.
7: Lluvia, lluvia, lluvia Lluvia de chichiguas.
4: Aquí inicia Lluvia de chichiguas.
5: Elevan sus chichiguas.
4: Sugey de Jesús.
5: Sandro suba. Catherine Pion. Francisco Cartagena. María Camilo. y Manuel Cordero. Lluvia de chichiguas. De nuevo bienvenidos a una edición, digámoslo así, especial. De lluvia de chichiguas y no por el amor, aunque siempre lo hacemos desde el amor. En esta ocasión es por el Día Internacional de la Mujer, claro que sí. Vamos a estar, bueno, realizando contenidos que van a enfocar justamente las historias de mujeres poderosas o de mujeres empoderadas. En fin, de mujeres que están abriendo camino a otras, a otros, para su desarrollo pleno, y es el caso. Con esta invitada que tenemos, me encuentro en compañía, primero que todo, de mi compañero Sandro Suba. Hola, Sandro, ¿cómo estás?
4: Hola, Sugei, muy buenas noches, gracias.
6: ¿Todo bien?
5: Bueno, estamos en compañía de Cristina Jiménez. Es una colega, es locutora, ella, bueno, definitivamente que está casi que al otro lado del mundo. Está al sur de Chile. Y como la tecnología es tan bondadosa, tenemos la oportunidad de hablar con ella. Aunque Sandro está en México y yo en República Dominicana, tenemos la maravillosa oportunidad de conversar. Hoy, durante el segmento Te Cuento y lo mismo, el segmento El Derecho de Ser Persona, con Ella es una profesional de la locución, tiene varios años, ya ronda unos 15 años realizando radio dedicada al desarrollo humano, al desarrollo personal, la integración de personas con discapacidad y a las parejas, a las familias. Bueno, definitivamente hay mucha tela por donde cortar con ella, aunque no estemos hablando de costura. ¿Cómo estás, Cristina?
8: Muy bien, gracias Sujei por invitarme y gracias por darme la oportunidad de conocer a Sandro. Y me encanta esto de estar en todas partes de América, en las tres Américas, Norte, Centro y Sur. Así está.
5: Bueno, como que sí, ¿verdad? Cuánta emoción. Y definitivamente todo tiene un lado eh, positivo y un lado negativo. En ese caso, la tecnología definitivamente tiene un lado súper positivo, que es, digamos, eliminar las fronteras, ¿verdad? Así y bueno, aprovechando justamente, vamos a conversar contigo sobre... ¿Cómo le cambia la vida a una persona? ¿Cómo se pasa una persona de una frontera a otra? Pues sí, como una discapacidad pudiera ser, pero podríamos contextualizarlo desde cualquier otra manera también. Te puede cambiar la vida.
8: Así es. La vida te puede cambiar de mucha forma. La vida te juega, tiene... Nunca sabes qué va a pasar el día de mañana. ¿eh? Y esa es la gracia y la incertidumbre que nos da la vida y por lo que en realidad uno tiene que vivirla profundamente y muy preocupado del futuro también.
5: Me llama la atención lo de preocupado por el futuro y bueno, <coughs> aprovechar, a contar la historia tuya, precisa, como eh, justamente desde la parte de la, del cambio de vida que tuviste cuando desarrollaste la discapacidad visual que posees.
8: La verdad es que fue un momento bien complejo, ¿ya? Eh, yo no era una niña, no era un adolescente, ya tenía formada una familia, estaba formándola en realidad y <ríe> tuve que enfrentar esta situación que se dio que perdí la visión a los 30 y, 35 por ahí 40 años y la verdad es que yo dije a este edad yo no me voy a quedar sentada en una silla no o sea mucha gente yo tejo muy bien a acroché cosas que es difícil que es distinta etcétera entonces me decían, pero si lo haces tan bonito, ¿por qué no te quedas haciendo eso? No tienes nada más que hacer. Y yo dije, no, mis hijos están ya grandes, están creciendo, eh, van a la universidad o van a empezar a ir a la universidad. Y yo no me voy a quedar sentada en la casa 40 años más. Y dije, no. Y me, de ahí comencé, estudié locución, ya con mi bastón por delante. Y hoy día, locutora, feliz, fascinada, nunca pensé que iba a lograr un objetivo que había soñado toda mi vida, porque lo reconozco. Así que nunca es tarde para empezar, lo advierto.
5: Me encanta. Oye, es sorprendente porque estás diciendo que aconteció en tu vida algo... Que tal vez no fue inesperado porque al, a lo mejor vino de una enfermedad herencia, no sé.
8: Sí, pero sencillamente. Fue una enfermedad hereditaria que ah, me la sí. detectaron a los 15 años. Pero ya... A ver, cuesta asumir que uno no ve y cuesta asumir que uno tiene que usar un bastón porque da pudor, da vergüenza. Bueno, y tantas cosas más.
5: ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste?
8: A ver, ahí yo simplemente opté porque me, me apoyé en, eh, en la medicina psiquiátrica. Y me mandaron a un psiquiatra porque dijeron, esta niña tiene dolor de guata, porque está quedándose ciega el doctor que me veía de niña. Y no, lo que pasaba es que yo era celíaca, soy celíaca, intolerante al gluten. Entonces, él creía que era flor de estómago nomás. Bueno, y me mandó al psiquiatra. Yo feliz, porque dije, aquí se va a saber lo que dicen en mi familia. ¿Soy tan loca como dicen? ¿O no? Y el, y el psiquiatra me dijo, no, me dice. No te pongas título porque no tienes ninguna enfermedad. Lo único que tienes que hacer es sacar ese bastón de la cartera y largarte a vivir. Y eso wow. fue lo que vi. ¿Eh? No fue tan simple, así como lo estoy resumiendo. Obviamente, el psiquiatra muy astuto supo desafiarme y a mí cuando me desafían, <ríe> me salen las garritas. <ríe> oh. <risas> y saqué el bastón Y me fui y dije la próxima, la próxima reunión con el doctor Yo voy a llegar con bastón Y ahí me di cuenta que era Tontera mía Y que la vida se me alivianó se me Pero es que fue así como De vivir en una cantera Llena de piedras y obstáculos Pasé a vivir Entre las nubes Realmente fue una maravilla la gente te apoya, la gente te ayuda y me, me cambió la vida. Por eso el primer programa que tuve le puse cómo nos cambia la vida cuando asumimos lo que tenemos.
5: Adelante, Sandro.
4: A, a mí me encanta tu actitud, María Cristina, porque tienes una sonrisa en todo momento. Eso es muy positivo porque se escucha la sonrisa cuando estamos hablando, nosotros que somos locutores, conocemos bien, que podemos transmitir emociones, a través de la voz, y tú nos estás transmitiendo, tu optimismo, y aunque en este momento, nos cuentas las cosas, de una manera, así tan, tan, tan tú, fueron sí. difíciles en su momento, y eso hace, que te admiremos, o que yo te admire, de una manera muy especial, eso, te cambia la vida, como, como lo acabas de decir, ¿no? Y nos hace pensar muchas veces cómo es que mucha gente se pone obstáculos siempre solito, ¿no? No es necesario de que tenga alguna razón verdadera para no hacer las cosas, sin embargo siempre busca los pretextos, las excusas para no hacerlas. Y una de las cosas que yo he ido aprendiendo a lo largo del de programa de lluvia de Chichiguas es que la gente vence todos los retos. Muchas veces parece que estamos esperando que aparezcan esos obstáculos para vencerlos. Porque no son retos, se convierten en algo que nos ayuda a sacar lo mejor de nosotros en su momento. Y eso es algo que debemos de reconocer en todas las personas, ¿no? Y a ti también te lo reconozco porque efectivamente para hacer las cosas no es necesario que tengas una edad de 15 años, 20 años, ¿no? Puedes empezar tarde a hacer lo que te gusta y eso es algo que vas desarrollando porque lo haces con amor. Y cuando haces las cosas con amor es lo más, lo más maravilloso que podemos hacer. Sugei. Así es, y
5: hablando de amor... María Cristina, tu pareja y la, la buena nueva o la nueva, como sea que en su momento fuera la noticia de tu situación que en ese momento iba a estar a, a vivir, a desarrollar. Cuéntanos un poquito ahí, danos información. <risa>
8: Bueno, la verdad es que mi pareja, yo cuando lo conocí, yo veía, así que yo lo vi, ¿ya? Y veía bien, no veía mal, así que sé cómo era. Y él tuvo polio cuando niño, a los cuatro años, ¿ya? Él camina con dificultad, pero camina, y claro pero en esa época su familia no lo consideraba que tenía discapacidad y como que en esos años como que se ocultaba, seamos realistas, por lo menos acá en Chile. Y cuando yo asumí, él después me dijo, no les gustó al principio, yo reconozco, les costó a ellos también asumir que iba a andar con este bastón, etc. Y que me empecé a hacer muy visible. Porque a la gente, esto mismo que dijiste, gracias, Sandro, muy bonito lo que dijiste, porque lo que dijiste tú, Sandro, a la gente le llamó mucho la atención que yo anduviera sonriendo con un bastón, si era ciega, ¿por qué me reía? Entonces dije, ¿por qué? Porque me quedé ciega, yo tengo que ser con cara de palo, tengo que ser amarga. A mí me gusta lo que hago, yo me siento realizada hoy, ¿ya?, y también mi marido me dijo, y él asumió su discapacidad, me dijo, fíjate que contigo al lado yo no me queda otra que asumir, ¿Ya? porque en un minuto dado yo sufrí mucho y yo decía, si él no se acepta con discapacidad, o sea, si él no se quiere a sí mismo con discapacidad... No me va a querer ahora que yo estoy discapacitada. Pero no fue así. Al contrario, nos hemos convertido a los años que llevamos ya 40 y algo de matrimonio 45, para ser exacta. ¿Ya? De matrimonio. La verdad es que no creí nunca que nos íbamos a llevar tan bien como, como muchas veces no lo hicimos al principio. Voy a ser bien realista. Me...
5: ¿Ah? que dijiste que tuviste que inventar estrategias en <risa> principio en el proceso que los han llevado a tener ya 45 y van por más también Así cuéntanos es. que bueno.
8: realmente <risa> la estrategia <risa> fue muy simple, la verdad es que claro, yo dije en esas épocas Teníamos dificultades. ¿no? Eh, primero que nada, yo quiero aclarar que eso de los siete años de matrimonio, de pareja, no hay comezón del séptimo año. No existe. ¿no? Las comezones son a lo largo de toda la vida. Ah, porque yo digo, el matrimonio o el hacer una pareja, tener una pareja, es la primera relación que tú tienes antes de tener hijos. Y es con la última que te queda, porque es con la que vas a terminar. Los hijos se van a ir igual como uno se fue de la, del lado de los padres, ¿ya? Pero en el fondo, ¿qué pasa? Que durante nuestro periodo que no nos llevábamos tan bien, que mucho era por falta de, eh, de ¿cómo se llama?, de, de realización personal... Entonces uno tiende a tirarle toda la mugre al que tiene más cerca, al más próximo. ¿eh? Y es tu pareja. Siempre dicen que tengas un perro para que lo patee. Que me perdonen los animalistas. Pero así decían antiguamente. Pero en el fondo uno siempre tiende a apoyarse. Bueno, pero conclusión. Llegó un momento en que yo hablaba Y yo como mujer, Sandro te lo digo eh, en típico yo de frustración Como no podía expresar muchas veces lo que sentía Me empezaban a correr lágrimas Y por supuesto él me decía Ya te pusiste a llorar Ya, y se daba media vuelta Y se enojaba más y se iba. Y bueno, ¿qué hice yo? Un día dije, ok, ¿qué hago? Porque esto ya va de mal en peor. Y agarré lápiz y papel y escribí una carta. Hoy día sería un mail o, no sé, un WhatsApp para los más jóvenes. Pero en el, aquellos años uno escribía cartas de puño y letra. Y escribí una carta diciéndole todo lo que sentía. Pero yo lo sentía. O sea, yo no le decía a él... Es que tú no me quieres Es que tú No sé, no, yo le decía Yo siento que ya no me quieres como antes Yo siento que Es lo que yo siento Entonces <tose> Al hablar así Al poner eso escrito Él le dejé esta carta Bajo la almohada Escondida Y cuando él se acostó encontró la carta Yo dije, ni la va a pescar La va a botar Nada, en algún momento de la noche se levantó con la carta, se fue al baño y la leyó. Y la leyó completa. Como tres o cuatro páginas, no me acuerdo bien. Pero resulta que al final, al día siguiente, al despertar, me dijo vieja, perdón, ya, porque me dice vieja. Desde chica me dice vieja. No me llega. Pero... Ahí fue, y nos dimos cuenta, que uno siempre tiene que buscar cómo comunicarse con la pareja. Porque no necesariamente la comunicación es conversar, que también lo es hablar. Pero hay varios modos de comunicarse. Y uno de ellos es a través de la escritura. En que cada uno piensa más las cosas, siente lo que dice... Y, y tiene tiempo para decirlo, con calma, ¿eh? pensándolo, sin herir al otro, por supuesto, porque se trata de no herir a tu pareja. Cuando tú amas es para no herir al del lado, sino que el, del la, eh, el que tienes a tu lado se encarga de que tú te desarrolles en todas tus cualidades Y todas tus eh, Todas tus aptitudes Y todo lo que te gusta Y por supuesto Que tú haces lo mismo por esa persona Esa es tu labor Porque nadie Te hace feliz Tú eres feliz Por lo que haces Por lo que realizas Y los que están a tu lado te tienen que apoyar
7: Para lograr eso
4: María Cristina es, eso es, está muy bien platicábamos en otros programas que cuando tienes una pareja una de las cosas más importantes es que sea tu amigo la persona con la que estás viviendo con la que tienes esa relación tan especial ¿tú cómo has logrado mantener esa amistad después de tantos años esa compañía, esa camaradería, para que puedas llevar una relación tan bonita como nos describes después de cuarenta y tantos años que nos dijiste, María Cristina.
8: Así es, cuarenta y cinco, ni yo lo puedo creer, te digo francamente. Realmente es impresionante, pero, pero ¿cómo lo logramos? La verdad es que es importantísimo el respeto. El respetarse. ¿Ya? Cuando tú respetas a tu pareja y tu pareja te respeta, por Dios que es distinto. Muchas veces los jóvenes ¿ya? te dicen, no, es que no, nosotros nos tratamos como amigos, así que mi pana, mi compadre, y en el caso de los chilenos, weón pa' acá y weón pa' allá. <risas> y cuando es tu pareja Tú cambias, a tu pareja tú le tratas de mostrar tu lado mejor Claro, con los años que uno lleva ya juntos Ya no tienes ningún, nada, no tienes ninguna careta, nada Uno cuando parte una relación es como, como, como que estás disfrazado, completo Después cuando ya la relación se afirma y se estabiliza Tú te sacas el traje pero la máscara cuesta mucho sacársela y nosotros ya no tenemos ni máscara ni traje estamos así, tal cual como Dios nos echó al mundo ¿Ah? pero en el fondo, ¿por qué? porque ya nos conocemos tremendo y lo importante es la complicidad el reírse juntos el reírse juntos de tonteras de tonteras de que ponte tú no sé, les voy a decir algo bien, bien eh, que para algunos puede sonar un poco fuerte. Que si yo, uno cuando tiene discapacidad, lo primero que tiene que aprender es a reírse de ella. ¿Ah? Y en el fondo, al reírse de ella, tú eh, asumes también y ayudas que el mundo entero te asuma y vea que, no, porque tú muchas veces, uno dice, oye, nos vemos. Y te dicen, ¡Oh, perdón, perdón, ¿verdad que tú no ves? Perdona, perdona, nos encontramos. Pero si uno utiliza el mismo lenguaje. ¿eh? Pero, por ejemplo, no sé, en una oportunidad... Él estábamos en el supermercado... Y yo estaba perdiendo la visión. Y entonces yo le digo, oye, qué bonito se vería esta tacita roja... Con este platito verde. O tal vez con un platito amarillo. Entonces me dice... Esa tacita no es roja, ni ese platito es verde, y el otro es blanco, no es amarillo. ¿Ah? Entonces llega y me dice, es que tu mamá no te enseñó los colores cuando es chiquitita. Bueno, yo nos reímos, ya, ok, a alguno le puede salir muy, ah, muy, 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 muy fuerte, pero después él, por esas casualidades de la vida, se cayó. ...perdió el equilibrio y se cayó... ...y yo llegué y le dije... ...me salió del alma... ...no fue venganza como dice él... ...y me salió del alma y le digo... ...tu mamá no te enseñó a caminar... ...cuando chiquitito... ...¿ya? ...hasta el día de hoy nos reímos... ...pero son cosas que uno hace... ...y uno se tiene que reír de sí mismo... ¿ya? ...sin complejo... ...lo otro... ...que por ejemplo... No sé, nosotros adquirimos una técnica Para decir lo que nos molestaba del otro Que era, por ejemplo Imitar al otro ¿ya? Si tú eres enojón Cuando te pasa algo Que se te rompe Algo y te enoja Y qué sé yo Entonces el, el otro En un minuto dado ¿ya? Eh, Qué sé yo se, se cayó un vaso Y tú haces lo mismo escándalo dice chuta así soy yo ¿Ah? te das cuenta o sea inconscientemente el otro sí riéndose siempre riéndose no no con pica no con rabia no ¿cómo se puede decir si sí, no está bien para que me entiendan en todos los países porque no sé si el pica lo entienden ¿eh? <risa> Pero en el fondo no con rabia, no con rencor, no con... No, siempre riéndonos. Nosotros nos reímos mucho. Despertamos muchas veces riéndonos de tontera.
5: Está muy interesante eso porque a veces no se es consciente de cosas. Eh, o sea, respecto a las parejas, respecto a las personas. A veces uno no es consciente de, de comportamientos que tiene... Y ya que se está viviendo en pareja, pues se supone que los que se darían más fácil eh, cuenta, los que estarían más pendientes a ese tipo de comportamientos de cualquier persona son o su pareja o su familia directa. Entonces, Así es. Ante técnica porque te hace como como aterrizar, como, como estar eh, precisamente consciente de actitudes que a lo mejor no son buenas, pero no te estabas dando cuenta de que las estabas haciendo. Y al claro. final no van a perjudicar la pareja porque ya están conscientes ambos y lo están trabajando. O sea, al final eso ayuda a trabajarse para crecer.
8: Exactamente.
5: Me parece que... <risa> A propósito, Sandro es el encargado de una sección en Lluvia de Chichiguas que ya llama Creciendo Desde Dentro. Y son que trabajan en el desarrollo humano al final. Más o menos conecta con... vamos a decir?
3: <ríe>
5: Sandro, adelante.
4: Dicen aquí, aquí hay un dicho que... Hablando de lo que decía María Cristina... Hay un dicho que reza lo siguiente, todo es que lo hagas la primera vez porque ya después todo es más, más fácil, ¿no? Y eso es referente al respeto que decías, María Cristina, porque una vez que haces la primera vez que faltas al respeto, de ahí en adelante sigue todo y se repite y se repite y, y hemos visto en todos los países, yo creo que hay matrimonios que se rompen precisamente por eso porque el hombre hace una vez las cosas y luego dice es, ya no lo vuelvo a hacer mi amor ya no lo vuelvo a hacer y vuelve a hacerlo y otra vez y otra vez y es un círculo vicioso en donde uno de los dos debe tener la prudencia, la inteligencia para decir hasta aquí eso es referente a lo que nos comentaste del el respeto y aparte la camaradería La complicidad Y una cosa no está peleada con la otra Podemos ser cómplices Pero el respeto siempre tiene que estar allí presente
8: Así es Es importantísimo Jamás perder el respeto No importa Fíjate que en los años que llevamos de matrimonio Te digo Muchas veces yo siempre digo Cuando teníamos eh, reuniones con novios yo les decía, a veces dan ganas de, como dice una canción muy antigua, ojalá que te parta un rayo y que te pise un tren, ¿ya? Pero después, tú te lo imaginas a la otra persona, pobrecito, a la orilla del tren, ¡no, qué pena! Y lo vas a buscar y lo recoges. <ríe> Pero en el fondo, uno, tienes toda la razón, Sandro, cuando hay situaciones... Seamos claros, de golpe, ¿ya? Maltratos a las mujeres. Hoy día se habla mucho del femicidio y todo, ¿ya? Pero yo no voy a defend yo quiero defender un poco también a los hombres, pero también hay al revés, situaciones al revés, los, ¿ya? De que las mujeres matan a hombres, claro. Se ve menos porque normalmente el hombre tiene más fuerza, etcétera, etcétera. Pero también se ve al revés. Entonces la situación es que cuando tú faltas el respeto, la segunda vez, si vuelve a pasar una segunda vez, olvídate. O bien al, a la primera falta de respeto como, como un golpe o qué sé yo, a, acérquense a una terapia familiar, acérquense a pedir ayuda. No esperen a terminar no sé, con alguien preso. Lo más triste es cuando hay matrimonios que tienen los hijos grandes y los hijos ya grandes ven una situación así y el que termina preso es el hijo porque mata al padre o a la madre, al agresor, digamos. ya Entonces, no, no, por favor, o sea, cuiden su núcleo, como digo yo, lo que forman como familia, cuídenlo como que fuera una joyería. Si fuéramos joyeros nosotros, no dejaríamos la puerta de la joyería abierta. ¿Ah? Entonces, en el fondo, hay que cuidarse. Y una forma de cuidar a tu pareja es respetarla. Y obviamente, si tú quieres respeto, tienes que respetar. Porque tú no puedes ser un personaje... Falta de respeto Y le pides al otro que te respete Lo mismo pasa con los hijos Hay padres Que no respetan a los hijos Y los los insultan Los ningunían Etcétera O los golpean Y después le piden a los hijos que los respeten O sea Perdón El respeto es mutuo
5: Tienes toda la razón El
7: respeto
5: es como que hermano gemelo de la dignidad humana, sea en cuanto a, a, al hombre, sea en cuanto a la mujer, sea en cuanto a los hijos, en general, a cada persona. Y eso que acabas de decir es sumamente importante porque después de comenzar la falta de respeto es que viene cualquier otro nivel de, de las manifestaciones de la violencia porque son diferentes. Son varias,
8: o sea, hay la que es eh, física con los golpes, pero hay palabras que duran más. Así es, así es, así es. La, 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 las palabras a veces son mucho más fuertes que un golpe. Por eso existe la violencia psicológica. Hay muchas veces que se produce la violencia a través del que gana más plata o el que tiene más plata porque tal vez la heredaste o tal vez eres millonario o tal vez eres un cantante o una cantante exitoso y tú manejas a tu pareja en base a la plata porque yo mando, porque yo tengo la plata. Yo tengo derecho a hacer lo que yo quiero porque yo tengo la plata. Antiguamente te decían, soy yo el que traigo la plata a la casa. Hoy día las parejas traen ambos plata a la casa. Y por último, aunque sea uno, no tiene por qué valerse de eso para exigir nada. Las cosas no se, en la pareja no son exigibles. Es un acuerdo entre los dos. No es mi trabajo tener relaciones sexuales contigo como hombre es porque yo quiero y tú quieres no es que yo estoy obligada como dicen acá en Chile a darte la pasada no nadie necesita o oh, hacer las tareas que dicen también nadie hace las tareas en el colegio contento y feliz pero yo hago el amor feliz
4: aquí podemos antes? agregar uh, su y hey, dime
7: realmente
4: estoy asintiendo <risa> eh, bueno iba a agregar lo siguiente que es necesario que como seres humanos nosotros asumamos la responsabilidad de lo con, de lo que nos corresponde a qué me refiero a lo siguiente yo creo que no es un secreto de que en toda América Latina principalmente las mamás educan a los machos y educan a las sumisas entonces muchos de los hombres y de las mujeres crecen con esa ideología pero cuando uno crece, cuando uno ya madura es responsabilidad de cada uno de nosotros asumir que fuimos educados así primero y después romper con esos patrones porque nos podemos justificar muy fácilmente la mujer que recibe una falta de respeto, que recibe golpes, puede decir, es que mi mamá siempre me dijo que era la cruz con la que tenía yo que cargar, era mi destino como mujer. Y el hombre fácilmente puede justificarse y decir, es que yo soy hombre, yo soy el que gana el dinero, yo soy el que trabaja, yo soy el que mantiene la casa. Entonces yo tengo el derecho. Una vez que asumimos que ya no somos víctimas, sino que somos responsables de nuestro presente y ya no víctimas del pasado es en ese momento cuando nosotros podemos romper las programaciones de nuestras familias de nuestros antepasados y con eso poder cambiar la historia de nuestro presente, de nosotros mismos como familia, como pareja y continuar adelante siendo mucho mejor dándoles esa misma oportunidad a nuestros hijos para crecer en un ambiente diferente a lo que vivieron nuestros padres, nuestros abuelos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué piensan ustedes?
8: Toda la razón, Sandro, toda la razón. Y me encanta que tú como hombre lo digas, porque que lo diga una mujer como que suena claro ya, una mujer, porque todavía existe esa cultura en Latinoamérica. Aún hay muchos hombres que son así... Y yo por eso mismo... Porque hay muchas mujeres que fueron educadas... Como... O tuvieron una mamá víctima... Una mamá sumisa... Una mamá que... Era así... Como el, el conejillo de indias... Que aceptaba todo... ¿Ya? son Por eso mismo yo creo que... Hoy día se fueron en un extremo... Con las feministas... ¿Ya? no sé si allá, pero acá mucha gente les dice feminazis Aquí porque también. son sí. Ah, sí. Ya. porque son extremas, porque en el fondo eh, yo, yo siempre, a ver, yo vengo de una familia en que siempre hemos sido mayoría mujeres y minoría hombres ahora estoy al revés, así que tengo que <risa> pero, pero yo tengo cuatro hermanas y un hermano ah, mi madre eran ...tres hermanas y dos hermanos menores... ...etcétera... ...entonces... ...vengo de una familia... ...entonces... ...¿qué pasa? ...que... ...no... ...pero sí mi abuelo... ...era de esos... ...¿ya? ...en que los hombres tenían derecho... ...las mujeres no tenían derecho... ...ya... ...que los hombres y qué sé yo... ...y... ...no fue así... ...mis padres... ...a nosotros... ...no nos criaron así... ...nos criaron muy... ...en parejo... ...hombres y mujeres... Ah, aunque a mi padre le decían, te va a salir poquito macho el macho que tení, con tantas mujeres en la casa. Ah, pero sí, no sí. fue así, al contrario, es un monstruo. <risa> ah, pero no, no, muy preocupado de todo, y, y él tiene puras hijas mujeres. Entonces <risa> es el karma. De... <risa> ah, sí. Pero bueno, ah, pero en el fondo fíjate que es importantísimo lo que dices. Porque, de verdad, mucho, eh, y, y producto de esto, como te decía, la famosa, eh, eh, este concepto del hombre malo, el hombre eh, abusador, el hombre, no es verdad. Por eso nosotros, lo que le contaba a Sujei, empezamos el programa Entre Nos, en Meridional Radio, en Punta Arena, ¿ya? Lo comenzamos justamente hablando con... Eh, hombres separados que habían rehecho su vida o cómo enfrentaban la separación. ¿Por qué? Porque el hombre era el que se iba de la casa, el hombre era el que dejaba a los niños. No todos se van contentos. No todos... Eh, ah, qué bueno, me decís estos cachos. No. Hay padres que son... Yo veo a mi hijo, mi hijo parece más gallina... Mama, eh, papá papá gallina, como les digo yo Sí, sí, sí ¿Ah? ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué papá? Porque anda con los niños debajo del brazo todo el día ¿eh? Entonces, en el fondo, las generaciones de ahora han cambiado Y por eso, todavía, estas mujeres que son tan extremas, estas niñitas Y que creen que una forma de demostrar que son más mujeres ...es mostrándose desnuda en la calle, qué sé yo... ...siento que eso es un, se están faltando el respeto a ellas mismas... ¿Ah? ...a nadie le importa lo que hagan... ...entonces en el fondo a mí me da mucha pena... ...me da mucha pena porque yo conozco y tengo amigas... ...que son así... ...que son mujeres que están... ...no, es que él me dijo es que si él quiere yo tengo que ir, es que, pero tú quieres hacer eso. ¿Ya? Entonces, estamos en el siglo XXI.
2: Sí, todo cambia. el
8: hombre es importantísimo para nosotras las mujeres, así como nosotras para los hombres.
4: Sí, es un papel de, de dos personas asumir cada uno roles diferentes ahora, porque ahora ya... Tanto hombres hacemos las cosas de las mujeres y viceversa, ¿no? Incluso se han volteado los papeles, ya hay hombres que están de amos de casa, están cuidando a los niños y las mujeres están trabajando afuera. Y ya son muy comunes esas relaciones, ya no se ven malas, ¿no? O no. parejas del mismo sexo que también ya tenemos que son padres. Ya en muchos países ya se aprobó que puedan tener hijos, que se puedan casar y ha cambiado ya la historia de manera drástica, ya no podemos seguir pensando como a el siglo pasado, que nosotros somos del siglo pasado.
8: <risa> ¡Qué horror suena horrible! <risa> pero de verdad es cierto eso, porque en realidad, hoy día los hombres hacen las mismas cosas, y bueno, el que partió con eso, no sé si la vieron en México, yo creo que sí, en la, pero en República también, eh, que se llamaba una serie americana ¿Quién manda a quién? En, sí, en sí, sí ella, era, ella era una ejecutiva Y él era un italiano Muy machista, pero Se dedicaba a cuidarle a los niños A, a hacer las cosas de la casa Y qué sé yo
7: <risas>
4: Sí, ha cambiado Definitivamente Suhey, ¿tienes algo que agregar? Ahora vamos a ver porque No tiene audio, pero Ahorita oh, arreglamos, sí, estaba
8: eh. con el audio intermitente en delante
4: Sí ¿Eh? Mientras Cuéntanos no algo nada. sobre Algo sobre tu programa Algo más que nos quieras agregar de tu programa Por favor María Cristina
8: Bueno, el programa como te digo Es a los lunes Todos los lunes de 5 a 6 de la tarde Hora chilena Tenemos una hora de diferencia Con República Dominicana con México no sé cuántas tenemos, ¿eh? pero sí. eh, es todos los lunes en la tarde y somos eh, dos, dos mujeres, como nos dijeron en una oportunidad dos mujeronas, pero nos reímos mucho, somos muy amigas. Nos conocimos en la pandemia, a través de estos mismos medios, a través de eh, un, un, eh, una, un taller que tomamos ambas y hoy día estamos haciendo un programa y lo más entretenido es que la tecnología ayuda tanto que así como estamos hoy día haciendo este programa eh, es increíble como la tecnología ha ayudado porque eh, el, la radio es en Punta Arenas o sea en la región de Magallanes colgando del mundo el último lugar del mundo ¿no? ¿Ah? claro que yo estoy en Santiago, no es que viaje todos los días a Punta Arena,
4: no ¿nos quieres pasar tus redes sociales María Cristina para que la gente que esté interesada en tu programa o en todo lo que estás haciendo pueda ir a investigar y tener contacto contigo por favor?
8: Bueno eh, la verdad es que redes sociales estoy muy fuera de ellas casi estoy solamente usando el Whatsapp ¿ya? y Facebook de repente también tengo Instagram en realidad tengo Instagram pero la verdad es que como Instagram es muy visual no me resulta ¿ya? Sí. pero en, en Instagram estoy en Meridional Radio ya o, o también como María Cristina JV. Y en el, en el Facebook aparezco como Cristina Jiménez. Ahí Muchas aparezco gracias. como Cristina Jiménez.
4: Muchas Cristina ya, Jiménez gracias, María importa, Cristina. Sí, perfecto. ¿Ah? ¿Alguna cosa que quieras agregar para el auditorio, me quería dar María Cristina? Ya para ir cerrando la entrevista.
8: Bueno, que, lamento que el Sugei haya perdido el audio, pero eh, yo feliz de haber tenido la oportunidad de estar con Sugei y contigo, Sandro. Gracias por la oportunidad de, de darme a conocer este programa que desde Punta Arenas, del fin del mundo, estamos sacando al aire. Y este programa se llama, perdón, entre nos. Así se llama, Entre, entre Nos, nos. Okay. La Radio Meridional Radio No Radio Meridional Porque esa es una eh, Brasilera Esta es Meridional Radio
4: Meridional ¿Eh? Radio Perfecto, María Cristina ah, Tenemos es. también nosotros en la estación de radio Se escucha de manera internacional Y a través de repeticiones Entonces tenemos gente que nos escucha En varios lugares de América Latina De Europa para que se conecte a tu programa. Muy interesante, a mí me pareció una, una entrevista muy. donde nos enseñaste tu mundo, todo lo que eres, y te realmente te lo agradecemos mucho. A nombre de Lluvia de Chichiguas, y nos estamos despidiendo, María Cristina. Muchísimas gracias por todo. Si tienes alguna otra cosa que agregar, eres bienvenida.
8: Muchas gracias, Sandro. Me encantó estar en Lluvia de Chichiguas La verdad es que no es, es, no es primera vez que estoy aquí He estado en otra oportunidad El año pasado, si no me equivoco La sujé y me contactó Y justamente a través de la dueña De Meridional Radio Ella fue la que hizo el contacto Entre las dos Y me encantó conocerla En todo caso, mi compañera de radio Es vidente Como se dicen ¿ya? Y una cosa que les voy a pedir a través del mundo y a través de todo, no sé, en los países de ustedes, pero normalmente la gente tiende a decir no vidente. Y la verdad es que <ríe> yo siempre digo, o sea, yo era vidente antes, perdí mi tiempo, podría haberme dedicado a, 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 a adivinarle el futuro a la gente
4: así no a leer lo las cartas Sí <risa> claro
8: Entonces dijo Nosotros somos I'm blind Soy ciega ¿Ah? El sordo no es No audible El sí. que no camina no es No andante ¿Ah? ¿Te fijas? Entonces sí. es tan absurdo
4: Necesitamos un cambio De paradigmas, María Cristina Así es Gracias. Muchísimas gracias, María Cristina. A nombre de Lluvia de Chichiguas nos despedimos. Muy buen día. Hasta luego.
7: Lluvia de
4: Continúa escuchando y dale hilo a tus chichiguas.
5: Y aquí estamos. Sí, estamos en vivo. Eso era un material grabado en voz de Sandro Subo y una servidora, Sugey de Jesús Ives, con nuestra invitada que abre la temporada del mes dedicado a la mujer, porque bien vale el esfuerzo. ¿Verdad, Manuel Cordero? ¿Cómo tú estás, Manuel? Eh,
1: buenos días, Sugey, <risa> buenos días a todos los oyentes. Yo me estoy recuperando de una gripe, uh -huh. gracias a Dios me estoy re ya estoy recuperado, porque... Eh, ¿Te dio ah, duro? Sí, dilo, que, dilo. Eh, eh, sí, sí, tú sabes que todavía estamos en invierno. Te
5: desconsideró la gripe.
1: Sí, todavía estamos en invierno y, y en invierno eh, suelen, por el tema del fresquecito que mm -hmm. hace, el, el, también esta semana ha estado lloviendo.
5: Nuestra y, compañera de Chile que hablaba en la entrevista, y Sandro que está en México, podría jurar que aquí cae nieve. ¿Cómo que invierno? ¿Cómo va a ser? Como que invierno. Eh, no, Cualquiera que te oye cree que.
1: No, lo que pasa es que tú sabes que el, el, el calor de, 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 lo, de los norteamericanos es el calor de aquí. Sí. Digo, el frío de aquí. El más bien. frío. Sí. Cuando ellos sí. tienen calor, la temperatura fresca aquí. Porque los americanos generalmente viven de, de, como la arepa: fuego abajo y fuego arriba. Pero sí, eh, pero nada, gracias a Dios estamos mejor y. Bueno, muy interesante escuchar esta entrevista que tanto Sandro como tú participaron con esa estimada de, de Chile, ¿no? Eh, y comentábamos precisamente que, que esta estación radial está en un sitio bien, bien recóndito en Chile.
5: Viene quedando casi al fin del mundo, bueno. en el sur de Chile, cerquita de la tierra del fuego. Wow. Pero allá le enviamos un abrazo bien cálido desde RD a... Cristina Jiménez, a la audiencia nuestra que está en el mundo, porque definitivamente estamos con un corte absolutamente internacional. Eh, estamos elevando las chichiguas de los 15 años, Manuel. 15 años ya tenemos de programa.
1: No, hay que hacer la fiesta de 15. Tenemos que Con hacer. chambelán y todo.
5: <ríe> <ríe> tenemos que tirar la puerta por la ventana, como dicen. Bueno, invitar a la audiencia a quedarse en sintonía porque viene Brida Verde, viene el Rincón de Cartagena, viene Cristina Mena, amiga nuestra, psicóloga, que va por la dirección del Colegio de Psicólogos y vamos a hablar de eso con ella. Bueno, eso y mucho más así que no pierdan la sintonía no muevan para nada el dial, estamos en la voz de las Fuerzas Armadas, en un momentito nos reconectamos, ¿verdad Manuel?
1: Así es, quédese con nosotros uh
4: -huh. Vive, sueña, disfruta y vive como si hoy fuera el mejor día de tu vida, sigue en sintonía con Lluvia de Chichiguas
3: Radioemisora cultural La Voz de las Fuerzas Armadas, h 106.9 para Santo Domingo y 102.7 FM para el interior del país. Primero, lo nuestro.
0: Esta es la voz. Conviértete en una familia antidengue y combate a los criaderos del mosquito que transmite esta enfermedad. ¿Cómo?
3: ¿Te has dado cuenta cómo se escucha esta emisora en Internet? El mejor audio. Garantía de permanencia en el aire. El servicio de expertos. Desde Los Ángeles, California, para Latinoamérica y el Caribe,
6: 829-249-7321.
3: Y para Estados Unidos y Canadá, 1-800-737-6640. Dominican Internet, el mejor audio de la red. Una empresa de Rudy Morel. Cuatro siglas identifican la más poderosa estación: HIFA. Y dos frecuencias compartidas. ...106.9 para Santo Domingo... ...y 102.7 para todo el país... ...en tu radio... ...la voz de las Fuerzas Armadas... ...24 horas... ...con la mejor programación... ...la posición de atención... ...deberá ser mantenida... ...desde el principio hasta el final... ...de la interpretación de nuestro himno nacional... ...bajo o fuera de techo... Si lleva sombrero o gorra, deberá ponerse bajo la parte izquierda del pecho hasta que se haya tocado la última nota de nuestro himno
2: nacional. Son las 8 de la mañana. En estos precisos momentos sube hasta el tope la enseña tricolor, la gloriosa bandera dominicana. ¡Presente!
7: ¡Armas! We'll <laughs>
5: continuación, Creciendo desde dentro, reflexiones para transformar el ser en voz de Sandro Zuba.
4: Una fábula de amor. Estaba Dios en su taller de orfebre, trabajando arduamente en su última creación, cuando un grupo de ángeles, intrigados por su afanosa labor, se atrevieron a interrogarle. ¿Qué haces? La más grande de mis obras maestras. ¿En qué consiste? preguntaron. Es un ser de cuatro pares de ojos y seis brazos. Sorprendidos exclamaron. ¿Y para qué le van a servir cuatro pares de ojos? Un par de ojos es para que pueda apreciar la belleza que le rodea. Uno más para comprender cada acción que realicen sus hijos. El tercero es para leer los pensamientos, las palabras no pronunciadas. Serán unos ojos que puedan ver en los corazones y ante los cuales no pueda haber secretos. Y el último para observar la presencia de Dios en la paz de un niño durmiendo. ¿Y tantos brazos para qué? Los primeros dos brazos son para servir para esforzarse en el trabajo más arduo y hasta para cultivar la flor más delicada. Dos más serán para acunar a cada uno de sus hijos y llenarlos de caricias, de ternura, de amor. Los últimos para levantarlos y luchar ante la injusticia y el abandono. Señor, ¿este nuevo ser será inteligente? Tendrá una capacidad ilimitada para abordar los temas más intrincados, y poseerá la sensibilidad del poeta, el pensamiento mágico de la fantasía. Sabrá encontrar estrellas y esperanzas en los campos más áridos y desiertos. Los ángeles, cada vez más intrigados de lo que hacía el Señor, no cesaban de preguntar. ¿Este ser tan raro tendrá alguna función especial? Con un solo beso podrá mitigar el llanto de un pequeño. Perdonar la falta más grave, dar aliento a un valiente, acariciar el alma de un anciano, seducir al guerrero más poderoso y dar compañía con solo recordarlo en la soledad. Uno de los ángeles tocó el modelo en proceso y exclamó, «¡Parece muy frágil!». «Su aspecto es frágil», contestó Dios, «pero su fortaleza es incalculable». Puede soportar hambre, miseria, dolor, abandono, pero jamás se dará por vencido. Sabe hacer milagros con los alimentos y jamás dejará a uno de sus hijos con hambre. Lo dará todo y tendrá la virtud de sonreír en medio de la adversidad. Nunca te habíamos visto trabajar tanto en un ser. ¿Por qué es tan importante? El mundo cada día crece más y no puedo estar en todas partes. «Necesito hoy más que nunca que alguien me ayude a conservar y engrandecer mi creación, a llevar mi bondad y presencia a todos los seres humanos». Uno de los ángeles tocó el rostro y, para su sorpresa, se dio cuenta que tenía una lágrima. «¿Qué es?», preguntó. «El bálsamo del amor. Es su expresión sublime ante el dolor de sus hijos». Es su aflicción ante el sufrimiento que manifiesta la sensibilidad de su espíritu y brota en forma incontenible ante las penas y las alegrías. Los ángeles finalmente preguntaron, ¿Cómo le llamarás? Será reconocida por ser forjadora de seres humanos extraordinarios. Su aroma permanecerá por siempre y su nombre estará escrito en forma indeleble en la historia de la humanidad. Finalmente hizo una larga pausa como meditando el nombre que le daría y sonriendo ante la más sublime de su creación exclamó ¡Le llamaré
7: Madre! Vive,
4: sueña, disfruta y vive como si hoy fuera el mejor día de tu vida. Sigue en sintonía con Lluvia de chichiguas.
5: Hola, mana. Hola. ¿Y qué tú tienes? Oh, demasiado trabajo.
4: Continúa escuchando y dale hilo a tus chichiguas.
5: Y estamos en el aire desde la voz de las Fuerzas Armadas en vivo, lluvia de chichiguas, ahora recibiendo a Francisco Cartagena, el hombre del rincón de Cartagena. Que ya está en la mesa. Ya llegó.
7: Estoy
9: en la mesa. ¿Cómo estás? Bien, bien. Estoy en la mesa, pero todavía sí. no he llegado al rincón. El rincón vamos llega ahorita.
5: Vamos de camino. Vamos de camino al rincón. Donde bueno. vamos a hablar de qué es mujer y qué no es mujer. Bueno,
9: mujeres que no son mujeres. Ay, Dios. ¿Cómo tema. así? ¿Cómo así? Ah, eh, no.
5: ahorita. Ahorita. por qué me va <risa> ahí? En para el rincón. rincón.
1: Que te chupa a gutinlaje. ¿Eh? Te chupa a gutilaje, cuidado. No, es mi hermano. Por ah, no. eso digo mujeres Ay, ya, ya, que no son ya, ya, ya. mujeres.
9: Bueno, está <risa>
5: fuerte. Bueno, aquí estamos con Cristina Mena, amiga nuestra. Mujer que sí es mujer,
10: bien, <ríe> bien, y, bien, y bien. que va por más. Hola Cristina, ¿cómo te estás? Buenos días, bien, bendecida, prosperada y en victoria, y contenta de estar aquí, en mi casa.
5: <ríe> Me encanta que estés,
10: qué bueno que te vemos,
5: qué bueno que estás bien. Sí, así, así es. Así un parentecito chiquito, señores, hay que ponerle asunto a la cosa que uno usa, las industrias, las empresas... Nosotros en la casa también, de todas las maneras, hay que ponerle ojo a los eh, insumos, sobre todo los químicos. Cristina nos cuenta que tiene una reacción alérgica que parece que se va a, a quedar por mucho tiempo. A prolongar. A prolongar, esperamos que no mucho, pero bueno, un sí, poco más va a quedar. Sí. Por causa de un químico que le aplicaron a su vehículo. Atención. Por si uno, cualquier otra persona, ¿verdad?, en un
7: momento
10: determinado, tiene un caso similar, porque Sí, sí, realmente yo llevé a lavar mi vehículo a un centro y allí le hicieron un lavado de interior, duraron dos días, eh, cuando retiré el vehículo, un miércoles en la noche, seis de la tarde, ya a las once y treinta de la noche, pues empecé con una tos insistente, yo creía que tenía un proceso viral. Lo más lejos que tengo es que yo estoy en un proceso de intoxicación uh. por inhalación. Sigo andando en mi vehículo, todo muy bien. Voy, me tomo mi antialérgico, eh, me tomo un antigripal, porque creo que es un proceso gripal que tengo en mi vida. Y así te muere creyendo que era una gripe. <coughs> Entonces, ¿Sí? eh, es muy importante. Yo, por mi experiencia en el área del sector salud, administrando centros de salud, una vez yo recuerdo que mi directora médico... Me escuchó decirle a una persona, no, tómate tal cosa. Y se devolvió como, como los muñequitos. <risa> <risa> la
0: automedicación. No, no. Por se favor. Ella iba para
10: emergencia y me escuchó con esa palabra y se devolvió. Eh, una doctora muy prestigio prestigiosa nuestra, la doctora Rita Rojas. Y de ella aprendí. Ella fue la directora de la Sociedad de Infectología. Okay. Y de ella aprendí que no se debe, bajo ninguna circunstancia, ni automedicar, ni medicar. Usted siente cualquier afección, vaya a su médico de inmediato. Esa noche, como estaba en proceso gripal, le digo a mi hija, dame algo, porque no puedo dormir, tengo una tos muy fuerte. Y me tomé un antigripal de estos que... De los comunes. Comunes. Uh -huh. sí. Pero cada vez que me montaba en el vehículo, sentía de manera persistente la tos. Pues... Creía que era, seguía pensando que era mi proceso gripal hasta que caí en la emergencia tres días después. ¡Ay, para Con una crisis de broncoespasmo que todavía al día de hoy pues me tengo que nebulizar dos veces al día. ¡Ay, ay, ay! Eh, es importante saber a dónde usted lleva su vehículo. A mí me lo refirió una amiga, me quedaba cerca de la casa y cuando fui a investigar para saber qué le habían puesto a mi vehículo me encuentro con la sorpresa de que ellos preparan los químicos. Mm -hmm. O sea que ni siquiera yo sé... ¿Qué fue? ¿Qué cantidad? Exacto. No, ellos sabrán que le pusieron ah. y ya eso yo se lo voy a pasar a las autoridades. Pero es importante que usted sepa que tiene que saber qué utiliza, no solamente donde lavas tu vehículo, sino todo en tu casa. Uh -huh. Por eso es muy importante. A veces queremos usar marcas genéricas por economía. En mi caso yo llevé mi vehículo a ese lugar por cercanía y por recomendación porque el lugar está lleno. Siempre, y siempre tenemos una, una Por do, los dominicanos decimos, si tú quieres comer en un lugar y ves que está lleno, entra ahí porque ahí funcionan bueno Entonces sí. yo veía que ahí siempre hay muchos vehículos, entonces en ese sentido, la exhortación Hasta es Hasta que a uno no está. le pasan las cosas, no se entera. Así es, por... no automedicarse nunca, usted siente algo que es raro en su cuerpo, su cuerpo le va a hablar, vaya al médico, uh -huh. no espere que... Lo saque. Que algo peor. Pues. Así es. Eso
9: que dice es muy preocupante porque entonces, por ejemplo, usted pudo, pudiste llegar a tu casa, a tu hogar.
10: No, es que yo no trabajo pero, el día entero en mi vehículo, yo me descraso de un lugar a otro. Dios. Pero si hubiese sido uno Ajá. de estos visitadores vengador, médicos que se van de aquí sí. de Santo Domingo a Jimaní Por ejemplo. Sí. Por decirte algo.
9: Oye, entonces eso nos pone en contexto de posibles accidentes de tránsito de que todo. podrían ocurrir porque una persona sufre un desmayo usted le dio solamente con dos.
5: Gracias a Dios. Gracias
9: a Dios. Pero dependiendo de la salud de la persona Ajá. y la cantidad de ese producto, porque si ellos no, es un producto que ellos ponen, quizás ni siquiera la dosis exacta saben. no y
10: Me costó un tratamiento costoso para mejorar, pero yo duré una semana y casi diez días sin habla.
9: Es un lugar porque que deberán clausurar me por, lo, por, por, por lo pronto. Ya usted puso la, la denuncia a las autoridades eh. porque eso es una bomba de tiempo. claro Usted está viva, gracias a Dios. Ajá, pero la per es. Si usted dice que estaba lleno, son muchas las personas que están siendo expuestas. expuestas. Claro.
10: claro. Así es, pero eso le toca a las autoridades uh -huh. hacer esas supervisiones sanitarias. Sí. Porque una de las cosas que a mí más me preocupan eh, como ciudadana, voy a hablar como ciudadana, es que las personas aquí emprendemos, me incluyo, y después del palo dado, ni Dios no quita, señores, porque mm, tenemos claro muchos sí. casos de personas que están emprendiendo sin los debidos permisos y luego cuando tenemos las situaciones es que decimos, pero ¿y dónde están las autoridades? Pero es que las autor y no es el tema y, de
5: debidos permisos, es el tema de debidas evaluaciones, que no es lo mismo, pero vamos a hablar en contexto así de lo que usted vino a decirnos bueno a, a buscar el apoyo aunque no somos psicólogos. Bueno, no, esto lo
10: escuchan no muchos,
7: no. muchos
10: psicólogos. Nosotros aquí pero realmente es importante sí. saber que nada eh, yo tengo muchos años de ejercicio desde el año 95 y en estos años de ejercicio la intención real y efectivamente de Estar aspirando ahora al Colegio Dominicano de Psicólogos, estas aspiraciones nacen no de hoy. Yo tengo una vida gremialista que inició en el año 2015. Sí, eh, realmente yo soy psicóloga, pero no tuve la oportunidad de adherirme al gremio hasta el 2017. ¿Por qué? Porque estuve en el área industrial, estuve... En, en otras áreas administrativas, eh, gestión, que no me era necesario la licencia del Colegio Dominicano de Psicólogos, aparentemente para ejercer, porque el área industrial es un área muy técnica, muy que se manejan los recursos humanos, las pruebas psicométricas, la inducción, pero ciertamente eh, Debe haber un cambio en esto, porque salud mental es lo mismo en cualquier escenario donde estemos.
1: Sí, mire, inclusive me, 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 me sorprende lo que usted está expresando, porque tenía entendido que sí, que el, los psicólogos, indistintamente el área que le toque, sea el por ejemplo, los psicólogos escolares, industriales, organizacionales, como se le llama también, eh, tenían que tener la misma regulación que los psicólogos clínicos.
10: Deberíamos. Deberíamos tener la misma regulación todos los psicólogos y es una de mis propuestas de gestión. Muy bien. Una de nuestra, nosotros tenemos cuatro ejes transversales en nuestra propuesta de gestión. La primera y la que ganó el primer lugar entre todos los colegas fue la, la empleabilidad y el emprendimiento.
5: La empleabilidad, porque hay muchísimos psicólogos que no tienen
10: trabajo ninguno. Sí. Y mucha salud mental no, pero afectada. Sin embargo, <risa> la propuesta nuestra... Trae... Tenemos una problemática de país con sí. el tema de la salud mental. Sí, pero sin embargo nuestra propuesta trae el paquete integrado. Trae el problema y trae la solución. Porque el segundo eje transversal de nuestra propuesta es el diseño y, 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 y estandarización de los protocolos de atención de salud mental en todas las áreas entiéndase, en la escolar, en la industrial, en la clínica, en la social, en la forense, unos estándares, porque aquí, ¿qué pasa con nosotros los psicólogos? Todo el mundo está haciendo como entiende, y lamentablemente no hay un protocolo. Por ejemplo, a ti te da un cólera, y ningún médico aquí puede inventar con el cólera, porque hay un protocolo para el abordaje del cólera en República Dominicana. A ti te da un proceso de covid y hay un protocolo para abordar el COVID. Entonces, los psicólogos tenemos la formación, pero no tenemos una herramienta que desde el Estado, desde el organismo de regular, estén diseñados para que usted se adhiera a ellos. Se han hecho muchos esfuerzos. De hecho, la primera mesa por los protocolos de intervención de salud mental se hizo en el 2016. Yo estuve allí en, en la Universidad Católica de Santo Domingo donde nos reunimos un grupo de psicólogos a ver esto. Nuestra actual presidenta del Colegio Dominicano de Psicólogos estuvo allí también, Luis Vergés, Esa Castellano, Marta Pérez, quien era en ese momento el director de salud mental, de salud pública. Estuvimos muchos que nos importa tener estandarizado estos procesos, ¿por qué? Porque si no hay un protocolo, una línea a seguir, todo el mundo va a ser como entiende y entiende que es buen psicólogo, y no es así. Y la práctica nos dice que no, porque de repente un terapeuta recibe a un paciente que ha sido mal manejado y el trabajo es peor, como decimos popularmente. Es más difícil deshacer un traje para arreglarlo que trabajarlo bien desde el principio y que lo entallen.
1: Claro. Pero, por ejemplo, en ese sentido, porque en el caso de la, de la psicología, eh, digamos, como el tema de la, de, 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 de la psiquis, es algo, es, es algo digamos, intangible, no es, por ejemplo, como acá ah, me duele el brazo y, 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 y buscamos la que el brazo me duele porque yo tuve una lesión, qué sé yo, que es algo muy estandarizado, pero en el caso de la psicología, yo puedo tener una, un padecimiento mental que puede tener múltiples causas o un trastorno. Ese protocolo iría encaminado a que el psicólogo eh, tenga un tratamiento estándar para casos específicos o es para el abordaje, por ejemplo el caso muy sonoro que estamos hablando fuera del aire, una persona que tenga intenciones suicidas, un protocolo para asistir a ese tipo de personas, por ejemplo, para poner en contexto la, la propuesta.
10: Mira, realmente el, los protocolos de atención psicológica tienen que abordar todas las patologías, la deben tener lo que son las intervenciones en crisis, que es lo que tú estás hablando ahora cuando una persona tiene una idea suicida mm. y que ya pasa lo que pudimos ver en estos días con la persona que intentó suicidarse en, en el elevado de la 27, el paso a desnivel, realmente los protocolos eh, vienen a dar una guía de abordaje sistemática y que todos los actores debemos respetar, donde se delimitan las problemáticas que vamos a abordar, donde se delimitan las acciones que se deben tomar, las rutas de abordaje que debemos seguir, y ese protocolo va a facilitar el ejercicio, o sea de quién dependerá, ok a ahora mismo aplicarlo, los, o... no, los protocolos para el diseño ya hay unos borradores, ya existen, porque se la asociación de profesionales de la salud del sector salud pública, o sea los que están en los hospitales o salud tuvo la iniciativa, todos los colegas les hemos apoyado y ya están los borradores, esos borradores están en salud pública, fueron vistos, ya han sido vistos en más de una ocasión y hay mesas técnicas trabajando en ellos. Ahora, el Colegio Dominicano de Psicólogos, como organismo veedor de parte de la Sociedad de, de Psicología, o sea, nosotros los psicólogos, debemos valorar de manera puntual cada uno de ellos y darle el visto bueno al Ministerio de Salud Pública para que éste sea el organismo que lo ponga eh, a disposición de toda la sociedad. Y ya luego de esto, pues esto pasa a la CISALRIL, a la Superintendencia de Salud, porque para poder ofertar los servicios de salud mental, necesariamente somos muchos los actores que intervenimos. Por ejemplo, ahora mismo estamos trabajando para dar respuesta a la ley de salud mental. Ya la CISALRIL trabajó en esa mesa técnica, yo tuve la oportunidad de trabajar, pero después que la CISALRIL trabaja, trabaja la cartera de servicio y lo que se necesita en cuanto a costo para darle respuesta a una ley. Pero ahora hay que trabajar esos protocolos. Yo
5: siento que estamos muy lentos con eso, porque lo que más hay es problemas de salud mental y lo que menos hay es respuesta realmente.
10: Sí, pero esa respuesta va a depender mucho de que nosotros tengamos la voluntad. Y es por eso que desde el Colegio Dominicano de Psicólogos, en nuestra presidencia con la plancha 2, pretendemos sacar este producto, que ya ha sido trabajado y que muchos colegas han invertido tiempo y esfuerzo para hacerlo, pero no, nuestro compromiso es sacarlo, ya sacarlo y que se puedan implementar. Sistematización e implementación de los protocolos, ¿cómo? Tocando las puertas que se tengan que tocar, ir a los organismos que se tengan que ir y sentarnos en la mesa de diálogo que se te, no tengamos que sentar. Lamentablemente muchos colegas lo han intentado, pero el tiempo de gestión del CODOXI es, una o, es, es un año. Corto, un es muy corto, es un año. Es un año. Ustedes entran y recogen para salir. ¿Y por qué? Y por qué tan, Prácticamente. Tan poco porque está fundamentado en nuestros estatutos y en una ley, eh, la ley de salud mental, que está sometida a una, una modificación en el Congreso y que esperamos en el favor de Dios también una de nuestras propuestas es tratar de sacar esta ley de salud mental para poder mejorar muchos detalles que internamente como colegio tenemos. Sí, no,
1: inclusive yo entiendo que esa ley, imagino que está estipulada en el proyecto. Eh, de que sí se, el, el tiempo se prolongue de, de la presidencia. Sí, sí. un año es muy complicado. claro sí, Por no, lo no, menos no, dos, porque sí, dos. un año, sí. Sí.
10: más de dos años, ningún profesional voluntariamente, con todo lo que nosotros tenemos los psicólogos, uh -huh. pudieran tal vez dedicarle, pero como una estructura de varios, de un consejo de diez personas y cuatro regionales, es fácil hacer el trabajo pero en dos años es un tiempo prudente. Prudente, ni tan claro, poquito sí. ni tan... Inclusive creo decía. que los
1: otros pre gremios profesionales, eh, todos duran más de dos años. Ah,
10: sí. ah, no, dos era? años la mayoría, porque no es fácil manejar un sí. gremio mm -hmm. más de dos años. Mm -hmm. eh, tú tienes que olvidarte de ti porque tienes que pensar sí. en el colectivo. Entonces, dentro de esta propuesta de la revisión de para los protocolos, estamos previstos a re hacer lo que se llama la revisión de las políticas públicas. Y esta revisión de las políticas públicas Busca identificar que ninguna de las políticas públicas que tienen en sí el componente de salud mental quede fuera. ¿Qué significa esto? Que vamos a ver lo que dice el, la ley de educación, que vamos a ver qué dice eh, la ley 136-03 sobre el derecho de la niñez eh, para la, el abordaje, qué dice la ley de, de niñez en conflicto con la ley. Porque tenemos muchas La le ley de la mujer. La porque la el tema mujer. de la violencia
5: hacia la mujer también Entonces, tiene un ámbito todas psicológico. Las,
10: todas las leyes sí. tienen que ser consultadas para poder cerrar uh -huh. los protocolos. Y es por ahí donde respondo a tu pregunta, Suje, que tú decías: siento que está muy dormido. No es tan sencillo uh -huh. no, sacar sencillo no un es, protocolo claro. de abordaje de cualquier área uh -huh. cuando se tienen que ver todas las aristas uh -huh. que nadie se puede quedar fuera. Entonces, esta parte es muy, muy importante. Que consideremos que no podemos dejar nadie fuera en los procesos de debeduría y de considerar. Y de considerar eh, estas variables que pueden afectar directa o indirectamente, positiva o negativamente, un actor que se quede fuera. ¿Cuándo van a tener las elecciones o cómo es el proceso? Ok, las elecciones son el próximo domingo 10. Uh -huh.
11: Estamos ahorita, ahorita.
10: Ya, ya. En la próxima semana. Lamentablemente eh, el proceso de aprobación de las planchas y de la difusión fue, es muy corto porque, de hecho, mi última plancha, que es la del Nordeste, todavía no ha salido a la luz pública y tenemos ahí un colega Ajá. con una discapacidad
5: visual. discapacidad visual. O sea, que, que estamos es. hablando del apoyo y el reconocimiento a los profesionales independientemente de cualquier condición, porque por supuesto que no tiene que ver una cosa con la otra.
10: Así es. Nosotros como eh, como plancha 2 hemos querido ser integradores. Hemos querido integrar a todos los actores en este proceso porque realmente vale la pena, vale la pena saber que también hay psicólogos que tienen una, algún tipo de discapacidad visual, motora, de hecho quien... Quien está coordinando la parte de salud mental de un organismo internacional acá es una colega que tiene una PCI y ahora pues nuestra plancha es la primera que tiene una persona con una discapacidad visual en la regional nordeste de nuestro país. Entiéndase que van, el AN regional que maneja Samanás, eh, Nagua, eh, Sánchez Ramírez, Espaillat, todas estas. Entonces, desde allí, eh, aquí en la plancha nacional, tenemos a, como secretaria general, Katherine Lluveres, que es eh, una colega que ha sido, ha ganado best-seller en un libro, Cuando el dolor sana, basado en duelo. Tenemos una gama de profesionales que nos acompañan, que de verdad engalanan nuestra plancha y nuestra propuesta. En Santiago, hemos procurado que en cada una de las planchas tener a cada actor. Tenemos en todas las planchas un representante de la Asociación de Profesionales de la Salud Mental en el sector público, o sea, de los hospitales. Tenemos una representante docente de, una, de alguna universidad en cada plancha. Eh, tenemos dos directoras de carrera de la UAS, de, tanto de Barahona como de Santiago, que están en las directoras de carrera de psicología, eh, que engalanan la, la coordinación de esas planchas. Tenemos dentro de, la, de nuestras planchas personas expertas en el área del tema autismo, que es algo que nosotros vamos a estar dándole salida y dándole respuesta, porque uno de, de los grandes retos y uno de nuestros ejes transversales es continuar con la profesionalización de nuestros colegas psicólogos. Nosotros, por ejemplo, de cara a la ley de autismo, tenemos solamente capacitado en el país 15 profesionales mm -hmm. en materia de autismo con todas las de la ley. Una, demás, una
5: pregunta, una pregunta en este tenor. ¿Ustedes, tú tienes idea de más o menos qué cantidad de personas tienen autismo aquí, en RD?
10: Ni en RD ni en ningún país de Latinoamérica eso está contabilizado. Un ¿no problema
5: hay? muy grave el tema sí. de las estadísticas, Yo, pero por lo particularmente
10: menos... particularmente en, en mi ejercicio personal y comunitario porque uh -huh. estamos en más de 25 comunidades como Fundación Familia Escogida eh, y es parte de la respuesta también que vamos a dar a la empleabilidad a través de, de la red nacional de intervenciones psicológicas hemos identificado más de 4.000 mil casos,
5: okay. en el ejercicio de, de lo que tuvo la práctica tener. comunitaria, uh -huh. pero ese
10: no es un número, exacto, porque los números eh, estadísticos deben salir desde las organizaciones que están llamadas a hacerlo y sí, nos vamos a, a ahora mismo estamos tratando, vamos a lanzar un formulario para que es, exista un registro nacional donde cada institución que está trabajando el abordaje TEA pues pueda registrar las familias o los casos que ellos tienen. Dentro de nuestra propuesta también tenemos importante dentro de la sistematización de los servicios del Codoxi, crear una base de datos única donde todos los psicólogos podamos poner en esta plataforma a nuestros pacientes desde cualquier ámbito donde lo estemos abordando. ¿Por qué? Porque es una base de datos que te va a permitir a ti mantener una historia de qué está pasando con la salud mental, ya que todavía como, eh, por ejemplo, el Sistema Nacional de Salud tiene una base de datos, pero solamente de los que acceden a la salud pública. Pero hay muchos que estamos ejerciendo a nivel de salud mental privada que no accedemos a esa plataforma que tiene el Sistema Nacional de Salud. Uh -huh. Entonces, para ayudar un poco al sistema, nosotros pretendemos desde el Colegio Dominicano de Psicólogos crear una plataforma única donde se registre el profesional de la salud, diga una descripción breve y la condición que está teniendo el paciente, que está viendo, y ya cuando tengamos esa data levantada, pues nos sentamos en la mesa de discusión para hacer lo que se llama una incidencia pública para que los Organismos que tienen que ver con la salud mental, entiéndase, la unidad de salud mental desde el Ministerio de Salud Pública, el Sistema Nacional de Salud, la CISALRIL, nos sentemos en la mesa de trabajo a buscar soluciones reales. Porque, ¿qué pasa? Cuando no hay investigación, no se tienen datos, lamentablemente, usted no sabe para dónde vaya, usted llegó. Uh -huh. Cuando usted no sabe para dónde usted va, usted llegó, se tiene que detener allí. Entonces, esto está pasando, no solamente en salud mental, en muchas áreas de nuestro país.
5: No, no hay no información. Es. ¿con qué tiempo contamos? Son las 8.39 mm, Bueno, Cristina agradecemos de verdad muchísimo tu participación previo en la antesala de lo que son las elecciones del CODOPSI y auguramos éxito, ¿de verdad que sí?
10: Sí, yo sé que sí, que vamos a a ganar, yo soy la próxima presidenta del Colegio Dominicano de Psicólogos <risa> de todo ese equipo prestigioso que me acompaña muchas gracias Uge, y gracias al equipo y de verdad que para mí siempre es una bendición estar aquí en Lluvias de Chichín
7: <risa>
5: vamos a seguir de una vez con el Rincón de Cartagena vamos a darle la formal entrada <risa> a Francisco porque hay que hablar de ser mujer como es las
9: mujeres que no son mujeres la...
4: Vive, sueña, disfruta y vive como si hoy fuera el mejor día de tu vida. Sigue en sintonía con Lluvia de Chichiguas.
5: Para motivarte a la acción, Francisco Cartagena.
4: Con el Rincón de Cartagena.
9: Bienvenidos al Rincón de Cartagena, tu punto de encuentro en el día de hoy con esas mujeres que no son mujeres.
1: Oye, estoy loco porque tú me expliques ese tema.
9: Sí, pero jefe nos va a decir... Sugei, yo,
5: yo lo que voy a enviar deseos de sanidad a Catherine Pion, ¿Qué le pasa que a Catherine? no está con nosotros en Brida Verde porque está enfermita, tiene una condición... Esperamos que sea de gripe, de verdad.
7: Yo no también. Por lo que no de dice como a mí? Hay que preguntarle dónde la vuelve el vehículo. Exacto. Pues Hay sea, que preguntarle,
9: sí. Exacto. Pero eso ¿qué es una mujer para ti?
5: Bueno, tú creo que pudiste escuchar lo que describía la reflexión de Sandro, con la que iniciamos la segunda hora. Eso es. Y sobre todo la vía sí, por ahí. donde viene eh, la vida. Eh, somos co-creadores, tanto la mujer como el hombre, pero aquí es que vienen los bebés, en el vientre de las mujeres. No hay otra forma.
9: Ok, okay. Manuel, ¿qué es una mujer para ti?
1: Una mujer, es una mujer... Es la, el, digamos, de la especie humana, el, la hembra.
9: La hembra, muy bien. Pues déjalo ahí. Me el, gustó ahí me gustó, me gustó. Muy, muy eh, anatómico.
1: Para reponerte cualquier cosa ahí para allá. Me gustó, me gustó. Estoy en un agustinaje hoy. Nítido, nítido.
9: Licenciada Cristina. <risa>
10: ¿Para mí que es una mujer? Sí, es una bueno, mujer. para mí la mujer, yo creo que ahí fue que Dios botó la bola. Ay, 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 ay. Ya lo pues no sabe. Dice, dice lo, que, lo que somos bíblicos, decimos, que ese fue como el sello de la creación, nosotras las mujeres. Creo que la mujer, eh, para mí, merece mucho respeto, porque en ella está el inicio de toda vida, porque yo siempre le digo a las madres, de manera muy particular, que tu mamá, cuando me llegan pacientes con situaciones de conflicto con sus madres y sus padres, yo le digo, el solo hecho que te permitieran estar aquí hoy, vivir, te lleva a llevar a honrarla. Entonces es un privilegio ser mamá, es un privilegio ser mujer, pero en nosotras se conjuga la, la gracia, la sabiduría, la paz, eh, en algunos casos, porque hay madres que son pero son los mismos contextos que la llevan, pero en nuestro diseño, uh -huh. está el esa diseño. en el diseño que traemos, está esa parte sensible. Ustedes los hombres son prácticos, pero nosotras somos sensibles. Si Dios
5: sensibles. pensó para ser el hombre, se
10: dedicó para ser la mujer. Sí, porque Dios tenía continuo, es que cuando lo vio, continuo. lo que pasa con Dios, lo que pasó con Dios, pues, que cuando vio cómo estaba Adán allí, lo vio cabizbajo, <risa> dice una niña en una clase bíblica que yo di un día, dije ¿y qué hizo Dios cuando, qué hizo Adán cuando vio a Eva por primera vez y se dice, ¡guau! una niña de nueve años me dijo esto y yo lo tengo grabado por ahí carne de mi carne varona la llamaré una niña de nueve años en, en, en próxima a la zona del vertedero de vertedero ella tuvo una
1: revelación porque fue así
10: de verdad sí, fue así, fue así. Sí, yo me imagino que todo... estaba ahí no él estaba ahí no los no, es que... no 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 lo Se que pasa es que ese guau que decía sí. esa niña de nueve años se replica en cada oportunidad que tiene un hombre cuando encuentra a su pareja.
7: Claro, claro. claro.
10: Dice, sí. la encontré, esta es la mía, con esta, esta, esta mía. hago equipo, con esta hago un proyecto de vida. Mm -hmm. Entonces, las mujeres somos eso, somos eh, un diseño único creado para fortalecer esa masculinidad que tienen ustedes y para acompañarles en el proceso de la vida. Excelente,
9: muy bien, muy bien. Muy bien, fíjense, yo, eh, precisamente eh, a mí me dijeron esto, abócate en el YouTube, Entrevistas que se hacen en la calle para que cada quien, de, en la que de cada quien opinión. da su opinión sobre la mujer, y realmente uno ve mucho, aprende mucho y se ríe bastante. Y yo motivo a la gente que lo busque. Pero yo voy a hablar de una mujer muy particular y es una artista. Una artista que, aunque inicialmente comenzó en Japón, y en Estados Unidos la conocen. Aquí yo saqué mucha gente que la conoce también. Ella, pues en cinco años, recaudó más de 120 millones de dólares en menos de cinco años. En el 2018 se casa, es artista, se casó, no tuvo descendencia, pero se casó. Pero poco tiempo después, en menos de tres años, fallece, por decirlo así, de alguna forma, para el esposo.
5: ¿Cómo que fallece, por decirlo así, de alguna forma? Lo que pasa es que ¿O ella, falleció o no falleció? No, ella fue?
9: como que quedó ahí. ¿Cómo así? Quedó ahí. Ella falleció para el esposo, pero para los medios... Siguió viviendo. Quedó su oh, legado. Oh.
1: Quedó legado, ya.
9: Sigue actuando, sigue trabajando. Ok, ya, ya estoy, sí. ya, ya, ya eh, yo te,
1: eh, tengo, da, tengo rato. Como, ¿Qué intentando? Buscando <risa> la vuelta. <risa> Vamos, oiga, estoy, estoy, estoy hablando de la primera,
9: estoy hablando de la primera artista holográfica. Ya. Se llama Hatsume sí. Miko. Es un personaje. O sea,
5: es un holograma, no es una mujer.
9: Es un personaje. Ella fue creado, una mujer real y murió. No, es un personaje siempre creado... Siempre ha sido un holograma. Siempre ha sido un, un holograma. Okay. Es un pre personaje creado por Yamaha okay. para un programa, un software sintetizador de voz, se llama Vocaloid. De manera que si, por ejemplo, su jefe tiene, eh, por lo menos es compositora, uh -huh. ella puede meter su letra a ese programa y se lo canta con una voz femenina. Ok. Mira Entonces, qué bien. Sí, y con entonación y todo, bien, bien excelente. Uh -huh. Entonces ellos como una idea interesante... Pues pensaron en hacer un personaje... Construyeron un personaje... En el que... Un personaje de, tipo anime, ¿verdad? O una caricatura... Que cantaba... Le integraron incluso en varios videojuegos... En los que aparece... Aparece... Eh, Mico... Como le dicen cariñosamente... Aparece en varios videojuegos... Y la idea es... Que sirvió como un elemento publicitario... Para este programa... Sin embargo... Llega un momento en que trasciende totalmente y llegan a hacerse conciertos, a las personas les gustan sus canciones, se llegan a hacer conciertos. Ustedes recuerdan ese concierto de, en el que aparece Michael Jackson, ¿verdad? Que aparece, me parece que fue una premiación, aparece Michael Jackson a, a nivel de holograma y la gente decía, oh, pero yo lo estoy viendo, Michael Jackson. Sí. Así ocurrió con Miko. Los conciertos son básicamente toda una construcción holográfica. La gente ve, paga para eso. Te estoy diciendo. La gente eh, no tiene juicio. Entonces
5: ahí es que tú te sentías.
9: Cáncer.
10: No, que no, es <risa> no, pero tú eres fuerte. Yo me quedé hasta aquí. Yo, es que, yo me tenía que ir. Yo me, la, yo me quedé nada más casó. para ver. El, Qué o sea, Francisca es fuerte. Pero o sea, él
5: no fue que se casó con... con no fue sé que me se casé se llama?
9: con ella. ella, ella oye, <risa> el, el, el señor que se casó, un japonés también, él decía... Algo muy real, él decía, mira, lo, lo que pasa es que el amor, que hay diferentes tipos de amor, y ojalá Ay, que lo hubieras lo hablando, mira. un señor japonés muy respetuoso, es decir, dice, hay diferentes tipos de amor. Ajá. Entonces yo me... ¿Cuál enamoré le dijo de ella. él, por ejemplo? ¿Cómo?
10: ¿Te acuerdas cuál le dijo él? Ah, es? que este tema es muy profundo, yo voy a seguir escuchándolo en la radio porque me esperan en vida en plenitud con mi ah. amiga Marisa Botier. Saludos. Sí. Así que le voy a dar su saludo gracias por la invitación nueva no pero mire sigo oyéndolo porque tú y yo vamos a hablar en privado y yo Ay, tú, Ay, también no, me no. yo, yo con me privado. imagino
1: que la primera novia <ríe> de ese señor
10: bye, fue
1: bye para ser buenas yo imagino que la primera, la primera novia de ese señor fue una consola de videojuegos
9: ¿De qué candy? me sí, imagino no porque no a mí, no ella él tuvo <ríe> una relación fallida y no, a partir de no. esa relación con un ser humano normal a partir de esa relación él decidió no volver a tener una novia pero las cualidades eh, visuales y personales, porque estamos hablando de, de que ellos se esmeraron en crear un personaje
7: uh -huh.
9: para que, con algunas características, y él se enamoró de ese personaje. Ay, padre. A tal punto de que le construyeron, ahí fue cuando se casaron, le construyeron como una especie de holograma uh -huh. pequeño, es decir, él tenía su cajita holográfica y él se comunicaba con su muñequita a través de, de la cajita. Uh -huh. Él eh, eh, se llegaron a casar formalmente. Ay padre. Y se, sí, todo una, un, un momento. Aunque a
5: mí no me sorprende tanto porque también se dio no con una mujer sino con un hombre. O sea, con un muñeco, un hombre para la que se casó con. Sí. Eh, esa pasa. dama se casó con un muñeco sí. y tienen muñequitos.
9: Tienen muñequitos, sí, eso, eso, sí. esas cosas ocurren, cosas muy, <ríe> cosa muy curiosas. Pero esa el, 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 el casa y adquiere toda una colección de, de, muñe de, de muñecos que la representan a ella. ¿No sabes que hoy, a, hoy en día, por eso yo decía que hay muchas personas que seguro la conocen, porque esta cultura de los anime de los cosplay uh -huh. está cada día más... Eh, es más muy alentrada. común, muy, sí. sí muy en cualquier parte uno encuentra ese tipo de cosas. Exacto. Entonces, él, él, él compró varias muñequitas, y de esa forma podía dormir en las noches con su querida muñequita. Ok. Lamentablemente, como yo decía, Manuel... A, al tiempo el, la cajita de holograma se le dañó. ¿Cómo? Okay. El software Ah, por eso... Y por no. eso murió para él.
1: Enviudó, enviudó el hombre. Enviudó,
9: enviudó.
5: Ahora, esto... ¿Y le hizo algún funeral? Tú no sabes.
9: Bueno, eh, quizás está esperando <risa> que llegue el momento... Que resucite. Que con, ahora con inteligencia artificial quizás un caso se haga más. Común. Ok. Él por lo menos está durmiendo ahora con las muñequitas que él tiene Ay, de ellas. Pero este tema del amor cibernético no es, eh, como tú dices, no es de ahora. Uh -huh. El ser humano tiende a humanizar hasta a las cosas y hasta a los animales. Sí. De, de forma que, mira, por ejemplo, yo vi hace mucho tiempo, una, cuando tenía como unos 12 años, una película muy interesante. Era como futurista, pero no tan futurista, a nivel de que era un poco policías verdad Ajá. y había una pareja de policías conformada por un hombre y una mujer pero que era realmente un robot lo único que era totalmente androide okay, una sí. mujer se parece a un hueso Ajá. pero ya se sabía que era un robot él lo sabía ella tiene un, un, un cerebro eh, psicotrónico me parece que era que, que le permitía sentir como si fuera un ser humano normal y yo me recuerdo que al principio de la película el pana no quería saber de ella porque esa es una máquina, cuando viene a ver me mata, se vuelve loca. Pero a medida que va pasando la película, él comienza a sentir sentimientos hacia ella, comienza a enamorarse y creo que hasta llegan a tener ya un contacto más íntimo, él y la robot. Entonces, ¡Qué este peligro! Tema, este tema ha sido muy abordado. Hay ah, una película, le estuve, yo estuve uh -huh. viendo fragmentos, Quizá la pueden encontrar, se llama her H-E-R, uh -huh. que trata más o menos algo similar. En este caso es una una especie de sistema operativo tipo Alexa, uh -huh. en el que la persona eh, interactúa. Por comandos de voz. Por comandos de voz. Lo único que ella es una Alexa bien humanizada, uh -huh. bien tipo chat GPT, a Manuel, que es fanático de uh chat -huh. GPT. Que es, habla no de una forma como tan robótica y tan estandarizada, sino hasta hace chistes, etc. Mm -hmm, sí, y así o, son. Y ocurre que el individuo se va enamorando de, de, de ella. Y ella, ella le pregunta, ¿qué es el amor? ¿Y cómo Ajá. sienten ustedes los seres humanos? Es y decir,
5: cásate conmigo y le dan
9: la respuesta. No, bueno, eh, va, va, mm -hmm. no tan directamente, pero el diálogo va surgiendo como de mm -hmm. una manera tan natural, porque en este caso ella no solamente le dice lo que tiene que hacer en el día como un, uh -huh. como sería cualquier programa sino que también le pregunta cómo le va cómo dice interesarse por él le da usted pues, decir un diálogo uh -huh. y el señor comienza a enamorarse pues tú es sabes que es una locura uh,
1: uh -huh. eh, nosotros hablábamos eh, antes de, de tu segmento Francisco del tema de la salud mental eh, esto o sea obviamente nos habla por un <risa> lado por la parte del la, de la avance tecnológico que hemos tenido sobre todo con el tema de la inteligencia artificial la robótica y demás pero también nos habla por el lado humano del tema de quizás personas que tienen alguna condición, porque para mí es una condición, Uy. o sea, el hecho de que una persona que se siente quizás tan solo exacto tan solo y tan incapaz de tener una pareja que eh, humana, tener una pareja que irreal.
9: prefiere, exacto, afiliarse con una máquina en este caso. entonces Pero eh, vamos a llegar ahí, esa ah, es parte del final, ¿va? vamos, ah, vamos, ah, vamos, a llegar, vamos a llegar ahí, vamos a llegar ahí. Ah, Vamos a llegar ahí. con
5: calma Vamos a llegar
9: ahí. hoy en día por ejemplo se ha creado una hay un influencer también que está comenzando a arrasar en las redes sociales que se llama Aitana López Aitana es una influencer española la usan para marcas de que tienen que ver con ese mundo fitness, de la salud, el cuerpo la figura, la ropa entonces lo interesante es que es una influencer virtual, no existe realmente y Aitana está devengando eh, al mes, más o menos promedio, unos cuatro mil, entre cuatro mil y diez mil euros.
1: O el que la creó a ella, ¿cómo es?
9: El que la creó a ella, <risa> realmente. El, 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 el manejador. <risa> es una cuenta de publicidad. Es una empresa de publicidad de española. Qué belleza. Lo ha, desa la ha desarrollado. Tiene sus, sus seguidores. Uh -huh. Y entre las cosas, que fue lo que me sorprendió Manuel, entre las cosas, que además del patrocinio que recibe, entre las cosas que más me llamó la atención, la, porque el patrocino está bien, yo vi las fotos y yo dije, bueno, está bien, se ve casi, casi, casi humana, y está bien, le queda bien la blusa, etcétera, pero lo que más me llama la atención es que ella produce también contenido para adultos,
1: okay.
7: ya
9: tiene su propia página, De only un OnlyFans pero más para ella, ella produce contenido para adultos y la gente paga. Por okay. eso, es decir, usted sabiendo que es una... Porque no es secreto para nadie, usted sabiendo que es algo Justicio, y real, ficticio, irreal, está pagando para verla desnuda, es para verla. Entonces tú en, dices, en, en sí, serio, hasta ahí llega. Hasta ahí Pero llegamos. nosotros
1: también en República Dominicana, eh, un, el, el grupo de medios Telemicro, tienen, eh, creo que en, la, en, en su noticiario del 15, eh, de Digital sí, 15, el 15, tienen una presentadora eh, totalmente Digital, de inteligencia artificial, Brown, creo que ha pedido Brown, la, la, la inteligencia, y uh -huh. ella lee sus noticias nacionales. Eh, eh, oh, a mí lo único que no me gusta es que ella es rubia de, y tiene un apellido como muy gringo. Brandy. Deberon debieron buscar como una más dominicanizada, pero pero sí está ahí trabajando. María la muchacha. Pérez,
9: María Pérez, sí, sí. Muy, muy, muy agradable, ¿eh? sí. muy agradable. Entonces, eh, mira, el tema de las no de las parejas o novias virtuales es algo muy mucho hace muchos años que yo por ejemplo vi en yo de, de vi una
5: película, como tú mencionaste una horita, de un muchacho que se ponía un casco y tenía como un videojuego, era, eh, vivía en una casa, hacía de todo, comía ahí adentro, tenía todo y se puso tan, ¿cómo se llama?, tan adicto a eso, que realmente no comía la vida real y lo internaron y eso, tú decías ahorita que futurista, pero no tan futurista en la película que tuviste sí. Eso fue la antesala de lo que está aconteciendo. Hay mucha gente, hembras y varones, uh -huh. adictas a los temas de estos cibernéticos y de videojuegos porque ese señor creó una adicción con ese holograma que hasta se casó con ella.
9: Sí, mira, esta situación, por ejemplo, eh, pone de manifiesto lo que decía Manuel. Por un lado que pueden haber personas que, que tengan alguna condición, algún alguna dificultad para entrar en contacto con el otro. Se uh -huh. hace más fácil la virtualidad, por ejemplo, puede provocar que fácilmente yo te exprese cosas hasta por un chat que quizás personalmente me da, me da puro decírtelas porque estoy hablando con una pantalla que no me está mirando. Hay, digamos, un elemento de tensión que se libera. La manera de
5: socialización te da más permiso sí, cuando
7: es virtual, pero,
9: pero también nos revela algo, y es quizás nuestra incapacidad, además de nuestros temores, nuestra incapacidad de manejar el mundo tal cual. Y el mundo real. Y preferimos entonces eh, aceptar ese mundo que es el que queremos. ¿eh? Y ahí viene lo, lo interesante, uh -huh. porque ahí entramos en un juego donde mediante manipulación somos fácilmente manejables. Un psicópata, y cuando digo psicópata, no hablo solamente de los serial killers, sino también de un individuo que en una relación de pareja manipula, un jefe que también manipula, porque se ha aprendido que parte de las necesidades que tenemos es que queremos huir de este mundo, y queremos adaptarnos a este mundo. Adaptarnos, no a este mundo, sino adaptar el mundo que existe a nuestro sueño, a nuestra fantasía. Y una persona que sea manipuladora, psicólogo eh, perdón, eh, psicópatas, políticos, o este tipo de aplicaciones, lo único que hacen es tu fantasía decirte que están ahí. Venderte existen, sueños. Venden un sueño y son eh, una, una fuente de manipulación y de tergiversación de la verdad. Al final decía Jesús, la, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Uh -huh. Pero estos programas y muchas de las relaciones a veces no están basadas en la verdad, sino en la falsedad y la mentira. Y ahí es que tenemos que tener mucho, mucho cuidado con mm. todo esto, porque podríamos llegar a enamorarnos, pero no lo estamos enamorando de la cosa realmente, sino de lo que nos venden, de nuestra propia proyección. Ay,
5: ay, 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 Dios mío. Entonces, por
9: eso, eh, son mujeres para esa persona que se enamoró, pero queda entonces la interrogante para que nuestro público responda de alguna forma, ya sea en el, en el chat o en las redes de nosotros, si ellos consideran, si realmente son mujeres. Dejamos esa, esa, esa pregunta <risa> abierta. Yo
5: creo que los dominicanos, ¿de dónde era? japonés Eso existe aquí. Ja, japonés era so, el que so se casó con un so holograma? Lo, ¿Tú crees, Manuel Cordero, que un dominicano se casaría con un holograma?
9: Aparece de todo. Pero me, me lo sucede. Cuando Aparece. yo era pequeño, hubo a un individuo que agarraron con, una, con una, en una cabaña con una chiva. Bueno, no, no, un archivo. No para, para mí es lo mismo <risa> oye. Oye. para mí es lo mismo Manuel, para mí es lo mismo ¿eh? Señor, bueno, nos vamos
5: <risa> dejamos la interrogante sí. en el aire sea, <risa> usted,
9: el, 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 ¿Sea el usted el jurado sí. es una mujer o no es una mujer
5: <risa> hasta la próxima semana <risa>
4: A la posibilidad de soñar es perjudicial para la
7: salud. Lluvia, 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 lluvia de Chichiguas.
3: Radioemisora Cultural La Voz de las Fuerzas Armadas. HIFA. 106.9 para Santo Domingo y 102.7 FM para el interior del país. Primero lo nuestro.
7: Esta es la voz.
2: En La Voz de las Fuerzas Armadas estamos de carnaval.
0: Bonao. Es una de las poblaciones más antiguas de la isla que hoy compartimos con Haití, cuyo nombre honra a un cacique indígena de la región. A partir del 1990, se inicia un proceso de cuestionamiento y trans...
11: Entre una cosa y la otra escuchan la palabra del Señor. Hoy en día, ese Señor es mayor general. Muchas veces lo hemos tenido presente aquí en la parroquia, pero para que no se vea como un tumba polvismo, que no lo soy y lo saben, mis amigos, lo, quiero darle las gracias ahora que él no está presente físicamente en la parroquia. Dios lo ha bendecido muchísimo y lo va a seguir bendiciendo. Y doy las gracias en nombre de todas las Fuerzas Armadas a quien hace 10 años, en el 2010-2011 fue que comenzamos la transmisión, al mayor general Juan José Otaño Jiménez. Hoy en día, él es el director de la eh, Comisión Militar de la Junta Central Electoral. Es el que está cuidando, comandando los militares en las elecciones. Pero además fue escogido por toda una asamblea de las Fuerzas Armadas por segunda vez como el presidente de la asamblea de la cooperativa de eh, las Fuerzas Armadas COPINFA. Que Dios te siga bendiciendo, Juan José Otaño, querido hermano y amigo, a tu señora esposa, a tus hijos y a todos porque por eso digo que muchas veces cuando estamos en un lugar el Señor nos coloca para hacer canales de bendición y él fue canal de bendición y ha continuado y dar las gracias al actual director el general de la Fuerza Aérea de la República Dominicana Kelvin Melo Castillo que ha mantenido la transmisión dicho esto me salió del corazón porque que, díganme, hay que agradecer. Dar gracias a Dios también por los ascensos. En nuestro coro hemos tenido tres de nuestros miembros que han sido ascendidos. Dilcia, Sisi y José Armando. Pero señores, también nuestro párroco. Ya no me hace ruido cuando en algunas oportunidades Debo decir todos los títulos y decía Vicario General Castrense. Entonces el ruido que me hacía era decir Coronel Ejército de República Dominicana. General Coronel, yo decía, ok, me hacía ruido y por eso ustedes notaban que yo me paraba al decirlo. Ahora no me voy a parar porque puedo decir Vicario General Castrense, General Ejército de República Dominicana, Geraldo Ramírez Paniagua. Él no está aquí, por eso que lo quiero decir. Porque si no me manda a callar desde la, desde la sacristía. Demos gracias por ellos y por todos los ascendidos. Estamos en el tercer domingo de cuaresma. Hoy seguimos caminando por el camino de cuaresma hacia la Pascua. Se nos recuerda cómo Jesús arrojó a los mercaderes fuera del templo. Sería bueno preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué sería, qué desearía el Señor que alejáramos de nosotros de forma que lleguemos a ser mejores cristianos? ¿Qué obstaculiza nuestro camino para ser más íntimos y cercanos a Jesús en nuestra vida diaria? Lo realmente importante para nosotros, cristianos, es que nos adherimos al Señor y nos acerquemos con amor a los hermanos que Él nos ha confiado. Entonces, podemos adorarle es que nos adherimos al Señor y nos acerquemos con amor a los hermanos que Él nos ha confiado. Entonces, podemos adorarle acerquemos con amor a los hermanos que él nos ha confiado. Entonces, podemos a Entonces, podemos adorarle. Entonces, podemos adorarle.